Ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden, vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft. Ze is de dochter van een sportjournalist en zelf ook jarenlang in het Surinaaie actief geweest. Nadat het CDA in haar ogen te weinig bleef opkomen voor de belangen van de agrarische sector... zegde ze haar lidmaatschap van die partij in 2019 op om vervolgens de boer-burgerbeweging te starten. Sinds haar aanstelling verbaast ze zich elke keer weer over de omslachtigheid van het Haagse. Caroline van der Plas. Welkom. Dankjewel. Leuk Ik om hier zeg te het zijn. Goed, hè? Caroline. Caroline, ja. ja. Ik wil ja. geen fouten maken. Ja. <laughs> Toch wel ja. een belangrijke. Pas maar op. Pas maar op. <laughs> het stadschort van elke aflevering wordt gegeven door middel van een vaste vragenlijst. Hierdoor krijgen de luisteraars en ik natuurlijk een beter beeld van hoe het Kamerlid dat tegenover mij zit het op heeft met ondernemend Nederland. Zelf beklaag je je nogal eens in de Tweede Kamer over de langdradigheid van de Haakse politiek. Eens kijken of je het zelf dan wel lukt om de volgende vragen in maximaal één zin te beantwoorden. Mm. Klaar? Zeker. Ben je zelf ondernemer geweest? Ja. Ik kan nog op terugkomen, maar we houden het nu nog even kort. <laughs> Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Niet als baas van mijn onderneming, maar wel als leidinggevende in loondienst. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werk te bestaan hebt genomen? Mij kandidaat stellen voor de Boerburgerbeweging en daarvoor onbetaald verlof opnemen van mijn werk zonder de enige zekerheid dat we een zetel gingen halen. En wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en de politicus? Korte klappen. Als je zelf ondernemer bent geweest of geweest, snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen, eens of oneens? Absoluut eens. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Super ondernemend. Die zit niet een in team. mijn team. Een team. <laughs> Hoe goed vind je dat je als Kamer de belangen van ondernemers waarborgt op een schaal van 1 tot 10? 8, want er is altijd ruimte voor verbetering. Je geeft jezelf best hoog, een tien als ondernemer en een acht uh, uh, in ieder geval voor de vertegenwoordiging in de Tweede Kamer van die ondernemers. Ik wil er toch nog even terugkomen, je bent ondernemer geweest. Wat, wat heb jij gedaan? Ik heb een eigen communicatiebureau gehad uh, waarbij ik me richtte op communicatie in de agrarische sector. En dan niet zozeer op de grote bedrijven, maar meer op de kleine ondernemers, dus de boeren en de tuinders zelf. Dat is ja, uh, wat ja. ik heb gedaan. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een ondernemerschap uiteindelijk. Hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb ik twee jaar gedaan. En toen uh, failliet? Nee, 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 zeker niet. Nee, maar toen uh, begon ik met het oprichten van deze partij. En, um, ja, uiteindelijk toen had is dat er... ook een onderneming. Hè? Nou ja, exact. Partij, hè? Dat is waarom ik mijzelf ook een tien geef als uh, ondernemend zijn. Uh, want dat is nogal een avontuur namelijk. Toch wel even geïnteresseerd. Van, uh, hoe kom je dan op het idee om opeens die partij te beginnen? En met wie ging je daarover praten? Ja, nou het was niet opeens. Ik werk uh, zo ongeveer 17 jaar in de agrarische sector. En uh, de beweging die je nu uh, ja, tot uiting ziet komen. Van de boeren moeten weg. Want er moeten woningen en zonneparken gebouwd worden. 
Die zag ik al jaren geleden aankomen. En het is gewoon een geleidelijk proces van het steeds framen van boeren als bron van al het kwaad. Ik chargeer het eventjes, maar dat is het kort gezegd, komt het daar wel op neer. Um, en dan zie je dat je dus heel veel kan doen in de agrarische sector. Je kan lobbyen, belangen behartigen, communiceren, voorlichting geven, boerderij, educatie. Maar het haalt gewoon niks uit. En dat proces heb ik gewoon jarenlang gezien. Dat wat je ook doet, het haalde gewoon politiek gezien niks uit. En dan kan je blijven klagen um, als sector van ja, waarom doen ze niks voor ons. Maar je kan ook denken, uh, als zij het niet voor ons doen, misschien moet je het zelf wel gaan doen. Misschien moet je zelf wel die politieke agenda gaan beïnvloeden. En moet je zelf... Uh, invloed uitoefenen op de beslissingen die in de Tweede Kamer worden genomen. En dat is de reden waarom ik het heb opgericht. En terugkomend op jouw tweede vraag, met wie? Uh, ook met twee ondernemers overigens, uh, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer. Zij zijn alle twee partner van een agrarisch communicatiebureau, Remarkable in Deventer. En um, wij zaten een beetje in hetzelfde vaarwater. Althans, dat, dacht, dat dachten Wim en Henk toen ik begon met mijn bureautje. Ik zit ook in Deventer. Toen dacht van, hé, hey, even kijken of we niet hetzelfde gaan doen. Maar zij richten zich echt op de business-to-business agrarische communicatie. En ik dus echt op bedrijfsniveau. Dus dat was niet zo. Maar zo ben ik met hun in gesprek gekomen. En um, ik was bezig met een uh, boek. En, maar ik wist niet hoe ik dat moest doen en moest uitgeven. Want ik had de teksten wel, maar niet uh, de middelen om het uit te geven. En toen hebben zij de zij van, nou, dat boek, dat willen wij wel met jou uitgeven. En dat is kort gezegd een boek met 21 verhalen van boeren en tuinders... die eigenlijk min of meer vertellen in hun eigen woorden... wat gebeurt er nou voordat jouw voedsel op tafel staat. En dat ben ik samen met hun ging, gaan doen... En toen kwam, kwamen we dus op dat gesprek dat we al zoveel aan het doen waren in de sector, maar dat het politiek gezien dus niks uithaalde. En toen zeiden we eigenlijk tegen, met z'n drieën tegen elkaar van, maar dan moeten we het gewoon zelf gaan doen. Waarom richten wij niet gewoon een politieke partij op en gaan we gewoon meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, dat is toch een mooi begin. Hè? Als ik even terugkijk in jouw historie. Hè? Nou, dan valt me op dat uh, inderdaad, uh, je, bent, uh, je hebt Havel heb je afgemaakt, maar daarna rolde je inderdaad de journalistiek in. En wist je te schoppen wat je nu hebt, hè, de Tweede Kamerlidmaatschappen. Ja. Uh, er zijn ook veel ondernemers direct na hun middelbare school al gaan ondernemen. Of zelfs zonder deze af te maken te beginnen. Voel je wat dat betreft enig ondernemerschap en verwantschap met die ondernemers? Van ik wil nu presteren, ik wil nu praktisch aan de rang? Absoluut. Ik kan me daar heel erg goed aan relateren. Kijk, Nederland is opgebouwd door dit soort ondernemers. Hè? Vanaf de jaren 50, laten we zeggen na de oorlog. Begon de wederopbouw van Nederland. En heel veel ondernemers die later zeer succesvol zijn geworden. Dat zijn mensen die misschien net, nou ja, hoe heet dat toen... Mulo uh, hadden afgemaakt, nu MAVO of VMBO, HAVO misschien, uh, HBS uh, destijds, die gewoon middelbare schoolopleidingen hadden en die gewoon eigenlijk op hun 16e, 17e uh, aan het werk gingen. Ook misschien omdat het moest. Hè. Je moest gewoon ook geld verdienen en iedereen zorgde toen nog goed voor elkaar uh, in de familie. Dus iedereen moest een steentje bijdragen. Maar dat zijn dus wel mensen die vanaf het begin af aan, van kinds af aan eigenlijk al, hè, met die spreekwoordelijke poot in de klei hebben gestaan. En die gewoon weten van aanpakken en uh, niet lullen. Is dat ook wat je, wat je geleerd hebt eigenlijk? Hè? Want je hebt natuurlijk een soort van onzekere start hè, uh, gehad in, de, in je opleiding. Ja. Uh, uh, maar uiteindelijk uh, heb je daar dan toch iets aan overgehouden voor deze professionele uh, carrière ja. die je nu doorgaat? Ja, kijk omdat ik alleen maar middelbare school had, zat ik natuurlijk in die zin op achterstand. Dat heel vaak werden uh, mensen gevraagd uh, bij kranten en bij media... Um, met een opleiding voor de school voor journalistiek. Maar die had ik niet. Ik heb, gewoon, ik heb het vak echt in de praktijk geleerd. Hè? Bij wijze van spreken van mijn vader. 
En op die manier... Maar even vertellen, jouw vader was sportjournalist. Mijn hè? vader was sportjournalist bij Dave de Dagblad. Uh, en eigenlijk bij hem op de redactie ben ik begonnen. Met gewoon op zondagmiddag voetbalclubs bellen. Wat de uitslag was van die middag. Had je nog een favoriete voetbalclub? Of? Nou, Go Eagles natuurlijk. Toch nog steeds de Go Eagles? Ja, tuurlijk. Dat is de beste club van <laughs> Nederland. Dus ja, alleen het is nog niet verzilverd, laat ik het zo maar zeggen. <laughs> kan nog komen. Misschien hebben ze daar ook weer een rauwdouwel voor nodig ja, die dat gaat realiseren. Ze zitten weer in de divisie, dus ja, uh, wie weet. Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld. Wat ik ook uit je profiel haal, en je kunt het bijna niet vergelijken, maar ik ga het toch stellen omdat ik het ook zelf heb meegemaakt. Uh, je hebt uh, natuurlijk de afgelopen jaren ook uh, privé best wel wat leed gekend. Ja. Uh, uh, en dan kijk ik nu ook naar het leed wat boeren, CQ, mensen uh, in ondernemingsland hebben gehad. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar, ja. maar zie je daar toch enige parallellen in? Ja, zeker. Kijk, uh, je hebt persoonlijk leed, je hebt zakelijk leed. Maar zakelijk leed is ook persoonlijk leed. Um, ik ken bij boeren heel veel ondernemers die het gewoon echt niet meer zien zitten. Die gewoon echt zeggen van, weet je, ik heb er gewoon ook geen zin meer in. Je, doet, je bent elke dag bezig met het produceren van goed, veilig, betaalbaar... en altijd beschikbaar en duurzaam voedsel. Je, elke dag als je de krant openleest... dan hoor je weer van alles wat je niet goed doet. De regels die worden steeds strenger. De, de regels zijn bij de waan van de dag. Dus het ene jaar moet het zus en het andere jaar moet het zo. Je kan niet een onderneming bouwen op... Hè, met een visie voor de komende 20, 30 jaar. Uh, nou ja, dat is gewoon bijna ondoenlijk in Nederland... En, um, nou ja, en dan de weerstand en de framing. Hè? En nou ja, dan zeg ik de, de boer als bron van alle kwaad. Dat je dan ziet dat ondernemers daar gewoon echt last van hebben. Ik heb het vanmorgen toevallig nog met Joris Thijs van de PvdA over gehad. Ik zei, jullie beseffen helemaal niet. Als je op deze manier over ondernemers spreekt. Hè, en over boeren in dit geval. Hoe keihard dat in hun ziel raakt. Je hebt het ook over mensen. Hè? Het zijn geen criminelen of zo. Het zijn gewoon mensen die gewoon keihard werken. Is het niet zo dat je uiteindelijk in beide gevallen. Zowel privé als zakelijk. Onder, inderdaad wat je stelt. Een uh, familiebedrijf gaat ter zielen. En uh, dat is ook ongelooflijk veel leed. Is het niet zo dat we eigenlijk daarin beide zien van onmacht. Geen controle erover hebben over de situatie. Ja dat is ook zo. Kijk, er wordt door de overheid natuurlijk heel veel regelgeving over uh, ondernemers uitgestort. Vaak ook regelgeving die in de praktijk misschien helemaal niet werkt. Waar ze pas later weer achter komen. Heel veel bureaucratische regelgeving. Uh, daar zouden we nog wel eens naar kunnen kijken. Uh, van kunnen we daar niet gewoon overbodige regels uh, schrappen? En dat zie je bij boeren ook. Dat zijn, ja, dat, dat zijn vaak al meer boekhouders dan dat het boeren zijn. Omdat ze zo ongelooflijk veel administratie hebben. Van, van alles. Van de, hè, de RVO, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. Moeten ze van alles registreren. De NVWA, uh, kwaliteitscontroles. Dan komt de dierenbescherming nog een keertje kijken. Uh, nou ja, zoveel de gemeente, de waterschappen, zo ongelooflijk veel regels en wetten waar ze aan moeten voldoen. Uh, en dan ook nog uh, met passie het product produceren. Je hebt het vaak over de boeren, hè? maar ja. uiteindelijk uh, zie ik het ook heel vaak terug. Om onder, als je, ik ben ondernemer, als je ondernemer bent, is ook al een vies woord in Nederland. Hè? Ja. Uiteindelijk wordt het niet gezien als iets wat bijdraagt aan die maatschappij. Hè? Dus mijn vraag is wel van, joh. Ik vind het wel jammer dat je het hebt beperkt tot nu toe tot boeren. Want bij, als ondernemer voel ik me wel thuis uh, bij ja. een partij als jij. Als je, als je het hebt over ondernemers. Ja. Waarom specifiek uh, Nou ja, boeren? Kijk, kijk onze, onze focus. Hè, waarom wij zijn opgericht. Dat had natuurlijk met de agrarische sector te maken. Weet je, ook jouw achtergrond en jouw kennis. Uh, ja. in, in alle tsunami wat je hebt opgedaan. Ja, maar ik zie... Um, 
wat, wat boeren gebeurt, dat zie ik ook bij andere ondernemers. Kijk, wij, een boerburgbeweging staat voor de familiebedrijven in Nederland en voor de uh, MKB-ondernemers. En niet dat ik een hekel heb aan grote bedrijven, dat is prima. Maar weet je, die kunnen zich vaak wel redden. Ik maak me heel erg veel zorgen over het verdwijnen van de maakindustrie in Nederland. De mensen die iets maken, iets met hun handen maken. De, de echte ondernemers, maar ook de horeca-ondernemers. Um, dat, zoals familiebedrijven. Ik geloof dat iets van 90% van uh, het aantal bedrijven in Nederland... dat betreft een familiebedrijf. En er zitten wat grotere familiebedrijven tussen. Er zitten kleine familiebedrijven tussen. Maar ik heb het idee dat in Nederland dat helemaal niet gezien wordt. Um, en het is zo, dat maakt Nederland, vind ik, juist zo mooi. Die diversiteit aan ondernemingen. Uh, hè, van van de, de lokale kapper uh, nou ja, tot een bedrijf als Bavaria... Hè, met de familie Swinkels uh, aan het roer. Dat maakt Nederland juist zo, zo mooi. En wij denken in Nederland van dat we ook wel zonder kunnen. En wat mij het meeste stoort is altijd als je het daarover hebt met mensen. Van ja, weet je, het is voor die ondernemers wel erg hè, als ze hun bedrijf verliezen of als ze niet weten of ze volgend jaar nog wel kunnen bestaan. Dat mensen die daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn, zeggen van ja, dat is toch zo'n ondernemersrisico. Die, die walsen daar zo makkelijk overheen. Ja. In het debat hè, voor, over de economische steunpakketten van begin juni... stel je eigenlijk dat kleine ondernemers geen gelijke behandeling krijgen... en dat dit per gemeente verschilt. Hè? Uh, waar pleit je dan precies voor? Ook weer voor meer maatwerk? Ja, nou, ik heb op zich niet gezegd dat ze niet gelijk behandeld worden. Ik heb uh, er aandacht voor gevraagd van laten we ervoor waken... dat niet elke gemeente straks met nieuwe regels gaat komen. Want dan mag de, de ondernemer in Harderwijk... die heeft dan soepelere regels bijvoorbeeld dan de ondernemer in Ermelo... Uh, een paar kilometer verderop. Dus als we dat doen, dan moeten we wel kijken dat die gemeente... Uh, ja, dat dat gewoon gelijk getrokken wordt. En dat zie je natuurlijk in Nederland uh, wel gebeuren, dat heel veel gemeenten... Gewoon hun eigen regelgeving hebben. En ja, dat vind ik niet eerlijk. Dan nee, van, nee, dus wat dat betreft zeg je... eigenlijk moet er een soort gelijke behandeling komen... en dan komt er toch weer geen maatwerk. Zeg je dat of zeg ik dat verkeerd? Um, nou ja, kijk, er hoeft niet zozeer maatwerk worden toegepast. Maar kijk, regels gelden voor iedereen. Wij moeten ons allemaal aanhouden uh, dat we niet door rood mogen rijden. En regels gelden ook uh, voor iedereen. Hè, in, in de zin van in, met dit voorbeeld. Maar... Dan is het dus oneerlijk dat de ondernemer in Harderwijk bij wijze van spreken wel de rood mag rijden. En de ondernemer in Ermelo niet. En ik snap niet dat je, nou ja, dat is, laat ik zo zeggen, uh, dat klinkt ook weer een beetje hard. Ik heb aan de minister gevraagd of we ervoor kunnen zorgen als overheid, dus als landelijke overheid, dat we in gesprek gaan met de gemeente om te kijken dat er niet te veel verschillen komen per gemeente in de regelgeving en mm-hmm. in de, nou ja, alle, regelen, alle regelingen die er zijn omtrent corona. Ja, kijk, als je dus dat dan vind ik al een mooi streven, omdat we gewoon dat we dat aangeven omdat we straks weer gaan terugkrijgen dat ondernemers gaan zeggen van ja, maar een ondernemer in die plaats, uh, hè, die krijgt wel dit of dat. Of die mag wel langer doen over een terugbetaling. Of die mag, nou snap je, dat moeten we gewoon niet hebben. Aan de andere kant zie je dus de landelijke regelgeving die er is. Hè? Uh, NOW stopt. Uh, uh, ja. Voornemens om te stoppen. Ja. Maar dan zie ik aan de andere kant toch ook een heel groot stuk van de economie die vooral last heeft gehad van die anderhalve meter. Ja. Die er in oktober nog niet zullen zijn. Als ik nu de horeca inga, zijn de terrassen nog lang niet vol. En binnenkomen de mensen ook nog zeker niet. En de, ja. de reisindustrie zullen, de mensen gaan niet drie keer op vakantie. Hè? Dus nee. je ziet pas langzamerhand dat de consument weer gaat consumeren ja. in die anderhalve meter economie. Is ja. het dan wel 
wel verstandig om in één keer te stoppen met die regelgeving. En zou daarin dan toch niet meer maatwerk van toepassing moeten zijn? Ja, nou ja, dat zou inderdaad, dat zou inderdaad kunnen. Zelf vertrouw ik er wel op dat wij redelijk snel weer op dezelfde manier naar de horeca gaan als dat we deden. Um, Kijk, de mens die, die, dat heb je gezien in die uh, coronatijd. We kunnen ons heel snel aanpassen aan een lockdown. Maar we kunnen ons ook wel weer snel aanpassen als de lockdown er niet is. En dan zal een groep mensen zal nog voorzichtig zijn. Maar als zometeen blijkt dat hè, de besmettingen, nou, bijvoorbeeld over de terrassen... dat de besmettingen niet van buiten komen, maar meer van binnen... Kijk, dan kan je als horeca ook zeggen, daar gaan we ook aanpassingen op doen. En was, in feite was dat vorig jaar al zo natuurlijk. Want de horeca, in, in ieder geval in de plaats waar ik woon in Deventer... die hadden al toestemming gekregen om in de winter hun terrassen zeg maar, groter te houden. He, dus de terrassen die mochten groter, zodat ze die anderhalve meter konden waarborgen. Uh, ze zouden meer doen met uh, ventilatie bijvoorbeeld. Dus die waren eigenlijk al wel klaar om de winter in te gaan op een, nou ja, op een goede manier. Ja, en toen kreeg je weer die lockdown natuurlijk. Ja, en toen begon eigenlijk alles weer van ja. voren af aan. Maar ik denk wel dat ondernemers in Nederland weerbaar um, genoeg zijn... om ook weer met andere oplossingen te komen. Dat heb je in deze, ja, deze periode ook wel gezien. We gaan even de duurzaamheid in. Dat willen ja. we natuurlijk ook een beetje weten. Met betrekking tot de agrarische sector zeg je in principe positief tegen biologisch boeren en kringlooplandbouw aan te kijken. Maar twijfelt of het verdienmodel overeind blijft. Andere partijen, zoals D66, roepen dat duurzaam ondernemen juist een verdienmodel is. Uh, wat zijn jouw twijfels? Waar liggen jouw twijfels hier omtrent? Nou ja, puur bij de feiten en de cijfers. Um, de bestedingen van de consument in de supermarkt aan biologische producten... is slechts 3% van de bestedingen... die ze in de supermarkt doen. Um, als je op een verjaardag zit... En dan denk ik dat van de 10 mensen... er 9 zullen zeggen dat ze altijd biologisch kopen... of altijd naar de groenteboer gaan... of altijd naar de slager gaan. Maar in de, in de cijfers zie je dat dus niet terug. Um, dus ik denk... het kan wel een verdienmodel zijn... maar de consument moet het wel willen kopen. Nou heb je afgelopen... Uh, zomer gezien dat PLUS heeft uh, nu bepaald dat alle zuivel in het schap altijd biologisch wordt. Dus elk zuivel wat je koopt, dat komt uh, van uh, een biologische boer af. En PLUS betaalt daar zelf de meerprijs voor. Die betaalt een meerprijs aan de boer, omdat hij ook al weet... Kijk, het zal, de, de prijs is bijna hetzelfde of ietsje hoger dan hè, gewoon gangbare melk. Um, maar wat het extra kost voor die boer... want die komt niet uit met dat kleine beetje... die moet echt wel een flink bedrag meer erbij hebben... dat betaalt plus. Nou, dat vind ik op zich best een goed systeem. Want ik dus jij al... ziet verduurzaming meer komen vanuit het bedrijfsleek... vanuit die consument zelf... Ja. dan dat dat aangejaagd moet worden door de politiek. Ja, maar kijk, het is heel simpel. Als mensen geen gele schoenen uh, willen... dan worden er geen gele schoenen gemaakt. Dan is er geen markt voor. En een markt, hè, dat vinden mensen ook altijd een vies woord... marktwerking, uh, maar zo werkt het wel. Kijk, als, mensen, als, als iedereen biologisch zou eten... dan waren alle boeren in Nederland biologisch. Als iedereen veganist is... dan werden alle boeren akkerbouwer en fruitteler. Maar zolang dat niet is is er ook uh, de andere vorm van um, akkerbouw of veehouderij. En dat heeft gewoon te maken met wat de consument, uh, wat de, wat de consument koopt. Dus zo'n stap van plus, uh, ja, die juich ik wel toe. Ook omdat de boer er niet minder van wordt. Dus de prijs in de supermarkt die is relatief laag voor biologisch. Maar de boer leidt daar niet onder. Die krijgt evengoed wel die meerprijs. Want als je biologisch produceert, dan heb je gewoon veel meer kosten... dan 
als je gangbaar produceert. Dat is gewoon een feit. Je hebt meer arbeid sowieso uh, eraan. Uh, je voer, uh, het biologische voer, dat, uh, uh, dat is ook duurder natuurlijk. Hè. De grondstof is ook duurder. Dus die kosten voor die boer die zijn hoger dan bij een gangbare boer. Maar dan moet je dat ook wel betaald krijgen. Ja, en anders ja. is het gewoon niet te doen. Ja. Kijk, iedereen kan wel zeggen, we willen allemaal biologisch. Maar het moet wel betaald worden. Nou zit er ook al bij jou beweging, partij, een soort van organische groeien. Uit de peilingen blijkt al dat je toch stijgt. Vooral uh, bij de uh, partijen waar je moeder gemeenteraadslid van is of was. Ja. Haal je veel stemmen weg? Doet je moeder dat verdriet of zegt ze van ga? Nee, ze is hartstikke trots. <laughs> Oké, okay, die organische groei die ja. heb je dan al te pakken. Maar uiteindelijk kennen we het natuurlijk allemaal in onze democratie. Zul je ook uh, ja, andere partijen voor je moeten gaan winnen. Hoe ga je dat doen? Want dat zie ik nogal scheef gaan in die Tweede Kamer. Hoe vinden jullie elkaar daar? Um, ja, moeten wij andere partijen voor ons winnen? Kijk, we zien, wat we, wij zien nu al gebeuren dat met ons geluid en met onze boodschap andere partijen al meebewegen. En je moet het een beetje vergelijken met de Partij voor de Dieren. Toen die in de Tweede Kamer kwam, kwam die alleen op het punt hè, dierenwelzijn. Dat was hun uh, core business, uh, zeg maar. Toen zat iedereen een beetje lacherig daarover te doen. Van, ach ja, een dierenpartij, wat doet die hier nou? En over vier jaar zijn ze weer weg. Uh, maar dat was zeker niet het geval. En zij hadden natuurlijk een heel aaibare boodschap. Hè? We moeten goed zorgen voor onze dieren, dierenwelzijn, nou, bla bla bla. Um, dus die heb je gekopieerd? Um, nou, we <laughs> hebben wel gekeken van hoe, heeft ze, hoe hebben zij dat gedaan? Dat je toch met een min of meer one issue... Het is natuurlijk niet helemaal one issue, bij ons ook niet. Ja, want je trekt het nu wel, ook al breder. Hè? Je zegt ja. inderdaad, gaat het toch om familiebedrijven, MKB, ondernemend ja. Nederland. Ja. En met name omdat die ook veel in de regio's uh, zitten. Hè? Dus daar kijken we natuurlijk ook naar. Um, lokale ondernemers, MKB-ondernemers zijn in de regio's gewoon ja, drijvende krachten achter de lokale economie. Maar we hebben daar uh, naar gekeken in de zin van... Als je een boodschap hebt wat mensen aanspreekt en waar mensen zich in herkennen en waar mensen ook wat aan willen doen, dan heb je zeker wel bestaansrecht. En zij hebben dat altijd goed volgehouden. En je zag dat toen de Partij voor de Dieren eenmaal in de Kamer geworteld was, dat andere partijen hun standpunten min of meer gingen overnemen of dat ze hè, steun daarvoor kregen. En waar, nou, laten we zeggen, 15 jaar geleden het woord dierenwelzijn in geen enkel verkiezingsprogramma uh, terechtkwam, worden er nu bij wijze van spreken hele paragrafen over uh, geschreven. En dat, dat komt door de komst van de Partij voor de Dieren. Nou, en dat willen wij bereiken met um, onze focus, hè, dat is het uh, bestaansrecht van de agrarische sector... plus het platteland, de regio's. En nou, je ziet al andere partijen nu ook wel be- meebewegen... van, oh ja, in die regio's daar, uh, ja, daar wonen ook mensen, denken ze dan ineens. Ja, dat klinkt misschien een beetje gechargeerd... maar daar wonen 8 tot 9 miljoen mensen. En ze zien dat die boodschap van ons, dat mensen zich gehoord voelen... Afgelopen week een uh, 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 motie aangenomen, Westerschelde-tunnel uh, tolvrij. Nou, heel Zeeland uh, staat te juichen. Zeeland voelt zich echt al jaren vergeten in Den Haag. Door zoiets simpels voelen ze zich weer gehoord. Nou, en andere partijen zien dat en die denken van, hé, hey, dat werkt wel. En dat is wel, daar moeten wij ook aandacht aan besteden. Dus ja, dat is, wat wij, dat is wat we doen. Maar dan hoef ik niet speciaal naar een partij toe te lopen... om te zeggen van, goh, willen jullie met ons meedoen? Ze zien al, doordat wij zo bezig zijn... dat wij een, nou ja, toch wel een goed punt te pakken hebben. Wat ga jij nu de aankomende periode doen voor bedrijven en ondernemers? Wat is een, een belangrijke zaak voor jullie buiten het herstel? Wat is nou voor ons, MKB'ers, ondernemers... iets waar jullie als bewegingpartij 
echt toe gaan aanzetten. Nou, ik heb vorige week een gesprek gehad met Hans Biesheuvel van Ondernemen Nederland. Om te kijken wat wij dan hè, concreet kunnen betekenen in de politiek. Ik heb hem ook gezegd, geef ons ook zoveel mogelijk input hè, vanuit de ondernemers. Daar zijn wij bij geholpen. Ik ben natuurlijk gewoon een eenpersoonsfractie. Dus ik kan niet alles zelf uitzoeken. Nou, je krijgt toch wel ben... een mooi, mooi budget ter ondersteuning. Hè? Ik bedoel, ja, zeker. Maar goed, dat, kijk, dat, dat is niet te vergelijken met wat VVD aan, aan steun krijgt. Ze hebben natuurlijk ook veel meer zetels. Dat lijkt me ook moeilijk, hè? want jij moet nu alle portefeuilles ongeveer doen. Ja. Uh, en dat lijkt me inderdaad uh, wat moeilijker. Ja. Ja. ja, kijk waar ik uh, bij wijze van spreken drie medewerkers heb op alle dossiers. Daar heeft een Kamerlid van de VVD drie medewerkers voor op twee een, dossiers. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, maar goed, daar klaag ik niet over hoor. Dat, uh, wij, wij, wij pakken dat prima aan. Um, maar dat is wel ook reden waarom ik zeg, ik wil ook zoveel mogelijk uit het veld horen. Ik ga ook elke week uh, minimaal uh, de, één, twee, drie keer uh, op werkbezoek. Um, want ik wil gewoon horen hoe, um, ja, hoe het in de praktijk nu is. En wat regels bijvoorbeeld uh, betekenen. Nou, daar heb ik met Hans Biesheuvel ook over gehad. Um, en samen met mij um, maakt hij zich ook heel erg veel zorgen over het verdwijnen van die maakindustrie. Hè? Of de ambachten bijvoorbeeld. Um, ja, kijk naar bijvoorbeeld edelsmederij of zo. Dat, dat, dat verdwijnt langzaam uit Nederland. Hij had het zelfs over uh, uh, de hoefsmid. Het bestaat al bijna niet meer. Wij moeten, en het gaat me niet om die ene hoefsmid of, die, of die, over, om die ene edelsmid. Maar wij gaan ons helemaal afhankelijk maken straks van het buitenland. En dat zie je bijvoorbeeld in de coronatijd zie je dat ook. We hadden mondkapjes, die hadden we gewoon niet. Die werden hier niet gemaakt of in ieder geval niet genoeg. En die moesten we uit China halen. Nou, dan komen de vertragingen of de mondkapjes zijn niet goed. Um, dat moeten we niet willen. We moeten dat soort dingen gewoon proberen zoveel mogelijk in eigen land te kunnen produceren. Jouw speerpunt wordt eigenlijk inderdaad zorgen dat we weer maakindustrie terug naar Nederland Echt, halen. Ja, en want we, we gaan ontzettend veel spijt krijgen over 20, 25 jaar. Dan is het weg, maar het komt niet meer terug. Het komt niet meer terug. Wat is nu het eindcijfer wat je jezelf geeft na deze vragen en de beantwoordingen hiervan? Hoe zorg jij voor ondernemend Nederland met jouw partij? Dan geef ik mezelf nog steeds een acht. Want ik vind dat je altijd, net als ik in het begin heb gezegd... je moet niet zo arrogant zijn. We zijn er al, we geven een tien. Want dat betekent dat je alles goed doet. En dat is niet zo. Dus wij houden die acht. En uh, wij zouden graag willen zien... De komende tijd dat wij naar die negen minimaal uh, kunnen groeien uh, met steun van de ondernemers in uh, Nederland. Dus eigenlijk is jouw partij een partij die er is voor iedereen die wil werken in Nederland. Ja, Juist. niet lullen maar poetsen. Carolien van der Plas van de Boerenburgerbeweging. Veel dank voor je tijd. Luister ook vooral naar de andere afleveringen van de Ondernemerskamer. En kom er op die manier achter wat onze politieke partijen met ondernemers van plan zijn. In de volgende aflevering weer een nieuw Kamerlid van een andere partij. Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast in de BNR-app. Of je favoriete podcast-app. Zo wist je helemaal niets van deze serie. En ik mag je nogmaals hartelijk danken, Carolien. Graag gedaan. 